0: سلام به اپیزود 11 فصل دوم پانویس رسیدیم و این اپیزود درباره روانشناسی فرگشتی و تاثیر اون بر نقد ادبی و تحلیل آثار ادبی خواهیم برداخت اگه اپیزود گذشته یادت باشه توضیح دادیم که نو داروینیست ها یک نوع مکتبی رو پایگزاری کردند که با استفاده از دانش نوین ژنتیک در قرنبیستون اون خفره ها و اون جاهای خالی و حلقه های مفقوده داروینیزم و فرگشت رو پر کردند و در انسانشناسی ما به لحاظ علمی یک نوع تحولی ایجاد کردن و رفتارهای انسان رو نسبت به خودش نسبت به محیط اطرافش نسبت به هم آش تحت هفت قسم ترواره تلاش کردن که طبیعی کنن مثلا گفتن که خوردن خوردن بعد خدمتشون معرصه بود که جنگ و گریز جنسیت در قالب نرماده شیوه های مرتبط با جفتیابی و تولید مثل مناقبت فرزندان توسط والدین، رقابت بین انسان ها به اساس توسعه قلم تحت کنترل خودشون و همینجور تهاجم و جهت افضایش قلم روی خودشون افضایش تسلط بر منابع محدود موجود در قلم روی خودشون اینا همش تهوارهای رفتارهای انسانی بود که نو ها این رو توجیح کردن می‌دونید که تقریبا همه این رفتارها در گناه های مختلف جانوری و حیوانات وجود داره اما در انسان این رفتارها کمی پیچیده تره که دلائل عمدهی وجود داره برای این پیچیدگی رفتار انسانها در قیاس با حیوانات که محل بحث ما اینجا فعلا نیست حالا به اساس همین نوع نگاه بیولوژیک به انسان نو داروینیست ها پایگزاری یک نو روانشناسی تکاملی یا فرگشتی رو براحت گفتم که طور مقونات و که ما در اپیزود گذشته در صحبت کردیم مخصوصا این قضیه ترواره در نهایت زیر شاخه ای در روانشناسی تحت عنوان روانشناسی تکاملی یا فرگشتی یا داروینیسیتی ایجاد شد که اولا کلیه خصوصیات انسانی و رفتارهای بشر رو ام از نرمال یا حتی گاهی بیمارگونه این اکاسی از دستورهای ژن ها تلقیه کرد یعنی این نوع روانشناسی تکاملی یا داروینیستی یا فرگشتی در حقیقت میخواد این رو بگه که انسان تحت سیطره ژن هاست و این ژن هاست که به انسان فرمان میده که فلان کار رو بکن فلان کار رو نکن خب ثانیه اونها رو عموماً در جهت نیل به افزایش انتباق و سازگاری با محیط و تزمین ادامه حیات به کمک تولید مثل و تکثیر نگاه میکنه یعنی تمام رفتارهای انسان از نظر نو داربینیست ها از نظر نمون شناسان تکاملی و داربینیستی به خاطر اینه که چی؟ اول با محیط سازگار باشه انتبا داشته باشه اصلا این سازگاری و انتباخ منجر بشه به چی به تول مثل. مثل در همین راستا و بر مبنای اندیش ورزی خود محور نظریه فرگشت و فرایند انتخاب طبیعی هر سفت پایدار شخصیتی دقت کنید. هر سفت پایدار، شخصیتی همواره از نوعی ویژگی تطبیقی ادپتیو برخورداره مگرم اینکه عکسش ثابت میشه که ممنون نمیشه پس روانشناسی داروینستی یا فرگشتی رسالت اصلی خودش رو بررسیه فرایندهای شناختی و رفتاری خود ساختار یافتهی این این خودساختار یافته خیلی چیز مهمیه میدونه که از بد و تولد با ماست و مستقل از یادگیری و تجربه در مورد ابراز و کنترل جنها و روند تکامل و فرگشت به منصف زهور میرسه یعنی ما به امان یک انسان در هر محیطی به دنیا بیاییم حتی یک محیط حیوانی تحت سیطره جنهای خودمون قرار داریم و رفتارهای انسانی از خودمون بروز خواهیم داد در این نظریه مغز یک سیستم پیچیده فیزیکیه که رفتار مناسب رو در بستر محیط بروز میده و در مقابل مشکلات و گرفتاری‌های های طبیعی راحل های ارائمه که میده که مناسب حال پیشینیان یعنی ما هم بوده و اکثر اعمال اونها به طور ناخداغاه و واکنشی بروز پیدا میکنه یعنی ما رفتار های انسانیمون بیشتر هم طبیعیه هم واکنشیه و هم که ناخود آگاه هستن، گاهی بروز داده میشه و بنابراین جمجمه های مدرن امروزی رو ما میتونیم هنوز حاوی اندیشه هایی به خدمت عصر پارین سنگی تلف کنیم یعنی توی مغز ما الان هرچی که هست تحت تاثیر همان اصر پارین و انگار، ما همون آدم هستیم که توی قار زندگی میکردم اونتا واکنش هاون کمی پیچیده تر شده خب در آینده بیشتر توضیح میدم این رو خب شخصیت شخصیت انسانی ما هم بر همین منوار در قالب تأثیراتی که متغیرهای محیطی یعنی مثلا یادگیری تجربه فرهنگ این فرهنگ یایتون باشه در توارث ژنتیک و قابلیت های رفتاریش قابل توجیه به این زمان تأثیر الزامات ناشی از فاکتورهای زمانی و مکانی و اینجور مسائل که مربوط میشه به دوره‌ای که هر گونه از بشر داره زندگی میکنه و از این رو سهم نیچر و طبیعت و ماهیت و سرشت بشر و تربیت انسان رو این نوع روانچناسی برابر فرض میکنه یعنی ما هم محصول تربیت هستیم هم محصول جنهای خودمون هستیم اینا کنار هم وقت قرار میگیرن یک موجودی رو عرضه میکنن به اسم انسان روانشناسی تکاملی یا فرگشتی فرایند های روانپویایی و همچون واپس زدن وپس زدن و کلا مکانیزم های دفاعی رو هم در بستر ناخودآگاهی که محصول، تکامل و فرگشت تلقی و تو، توجیح میشه اون میدونه مثلا اینکه که فریب دیگران به اتکای فریب خود و اون هم به واسطه تحریف اجتناب نپذیر حافظه کلامی تلفیق همکاری و دروی انسان ها این ویژگه ها رو دارن دیگر. هم خودشون رو فریب میدن هم دیگران رو فریب میدن هم درو هستن هم صادق هستن هم همکاری میکنن هم خرابکاری میکنن یعنی در حقیقت همزیستی و فریب خب جهت تزمین بقای حیات انسان اینها رو به کار میگیره حالا که فردیش جمعی یعنی انسان اگر همکاری نداشته باشه و در کنار اون اگر فریب از انصار فریب استفاده نکنه اصلا نمیتونه به حیات خودش ادامه بده این قابل توجه علمای اخلاق هست که فکر میکنن که با مععزه و با فلسفه بافی درباره اخلاق انسانی میتونن آدم ها رو تغییر بدن نه آدم یک سرشتی دارن که میزان تغییرشون بسیار کمه بیشتر از سرشت خودشون پیروی میکنن برحال طبیعیه که در راستای اون نوع دیگرش به انسان و سرشت انسانی و نیچر انسان و ماهیت هویت انسان یک روان پزشکی تکاملی یا فرگشتی هم شکل بگیره یعنی اون روان شناسی داروینیستی نتیجه یک نوع روان پزشکی تکاملی میشه که okay. برخواه یکی از زیرشاخه های دانش روانشناسی تکاملی محسوب میشه در چارچوبه این نگرش جدید به انسان و به روان انسان سعی میشه که بیماری روانی نه بر اساس علائمش بلکه بر مبنای عملکرد یا عملکردهاش تحلیل بشه علایم هم البته به مسابقه اجزای رفتاری انسانها یا نوعی استراتژی رفتاری انسانها به هر حال به شکل تطبیقی بهش نگاه میشه که انسانها با همدیگه و با هم نوعان خودشون حتی در مقایسه با حیوانات چه نوع رفتارهایی از خودشون نشون میدن برحال در عصر جدید این سرعت تکامل زیستشناسانه یا بیولوژی که بشر از سرعت تکامل اجتماعی و فرهنگی و علمیش کنتره این قبول داریم در گذشته تکامل یا فرگشت طبیعی و بیولوژیک انسان بسیار سریعتر بوده و در مقابل اون تکامل فرهنگی انسان کنتر بوده ولی الان چون جوامه پیچیده‌تر شدن و نیازمند یک نوع زندگی جمعی و زندگی اجتماعی پیچیده‌ای هستند ما می‌بینیم که تکامل زیستی انسان کندتر شده نه اینکه متوقف شده کندتر شده ولی تکامل فکری و اندیشگی و فرهنگی انسان شده بسیار سری‌تر شده و این مستظمه اینه که ما یک نوع انسانشناسی جدید و یک نوع تلقی جدید از انسان پیدا کنیم به اساس اون هفت تهبارهی که ذکر کردم خوردن و نمیدونم رقابت و تولید مثل و جنگ و گوریز و اینجور چیزا خب حالا ما همچین انسانی داریم همچین انسانی میاد چکار میکنه در تکامل و فرگشت فرهنگی خودش متأثر از فرهنگ فرگشت زیستی خودش ادبیات تولید میکنه هنر تولید میکنه ما اینجا ربطه تاکیدمون رو روی ادبیات، شعر داستان نمایشنامه اینجور چیزا خب حالا بر اساسه همین قضیه من میخوام یک مطالعه موردی بکنم که به اساس تحلیل روانشناختی تکاملی بیام به عنوان نمونه یک داستان رو تحلیل کنم خب ببینید ما یک داستانی داریم از ارنست همینگوی که احتمالا همتون داستان رو خوندید و شنیدید با عنوان زندگی کوتاه و خوش فرانسیس مکنبر جهد اطلاع تو میگم که توی اپلیکیشن کس باکس من دیدم که فایل صوتی این داستان هست توی استفاده کنید خب این داستان چیه؟ این داستان حکایت یک مرد سروتمندیه به اسم فرانسیس مکنبر که از طرف همسر پابس این گذاشتهش یعنی مار... مارگوت دائما تحقیل میشه دائمین مورد تحقیل کرده حالا یه روزی اینا همراه با یک شکارچی امریکایی برای شکار و تفریح و اینا به یک جنگلی توی آفریقا میرن خب توی این فراینده شکار من خلاصه میکنم با این داستان رو با یک عده بوفالو اینا مواجه میشن و خب شوهره شوهره که صحبتش کردیم که تحقیل میشه از طرف زنش از ترسش صحنه رو ترک میکنه خب زن که خب همیشه استعدادی داشته که شوهرش رو تحقیر کنه از این رفتار شوهرش ناراحت میشه سرخورده میشه و با اون مرد شکارچی که همراهشون اومده بود به عنوان مثلا راه و به نظر میشه که مرد شجاعی هم بوده مرد تنومندی هم بوده متحور بوده یک ارتباطی برقرار میکنه با اون مرد یعنی زنی که شوهر داشته و شوهرش هم ضعیف بوده هم ناتوان بوده هم ترسو بوده با اون مرد کارچیه که تنومند بوده و متحور بوده و نترس بوده ارتباط پرقارم خب شب شوهره یعنی فرانسیس از ارتباط اینا باخبر میشه فردای اون روز هر سه نفر باز میرن به شکار بفاله زن هم که ناراحت بود از رفتار دیروز شوهرش به جای بوفالوها، ها با توفنگی که در دستاشتیشون رفته بودن شکار دیگه شوهرش رو مورد هدف قرار میدیم داستان اینجوری ادام بیدام کنیم زنه با اون توفنگی که برای شکار رفته بود به جای اینکه به بفاله رو بزنه شوهرش رو میزنه حالا این عمدی بوده یا خطا بود کار به این نداریم ما میخواییم به عنوان یک روانشناس منتقد ادبی فرگشتی و داروینستی به این داستان نگاه کن ببینید زن وارث یک تمایل دیرینه هست که در عصر پایین سنگی و در دوران قدیم تکاملی انسان زنها دنبال مردایی بودن که بهتر شکار میکردن تنومندتر بودن سرعت عمل بیشتری داشتن قد بلنده داشتند، داشتن راحت میتونستن شکار کنن و غذا بیارن برای زن و بچه هاش یعنی زن به طور فرگشتی و طبیعی و ذاتی و ژنتیک تمایل داره مردهای تنومنت خب. بعد زنها از همون دوران قدیم بسیار که تمایل داشتند که با مردهای با ارزه با مردهای تنومند با مردهای حامی جفتگیری کنند چرا برای اینکه بچه هاشون شانس بقای بیشتری پیدا می خودشون شانس بقای بیشتری پیدا می و بچه هاشون هم قوی بار می حالا همون تمایلات پریمیتیو و اولیه انسان رو توی همین قصه میبینیم و تو هر قصه ای که توش یک مسلس عشقی برقرار میشه خب از طرف هم مردها به اساس همون تمایلات اولیه و پریمیتیو انحصار طلب بودند خب این رفتار فرانسیس هم که ناراحت شده بود از زنش با اون شکارچی ارتباط برقرار کرده این هم یک نوع انحصار طلبی بازمانده از اون دوران گذشته رو میده و نشانگر اینه که این تمایلات در دوران اولیه که وجود داشته توسط جنها هی منتقل شده رسیده به بنده و شما در دنیای جدید و ما میتونیم به اساس همین اصول اولیه و پیرمیتی و تحواره هایی که روانشناسی تکاملی و فرگشتی و دارمینستی به ما میده رفتارهای شخصیتهای داستانهای مدرن امروزی رو کاملا تحلیل رو بررسی کنیم چون فرصت منقضی شد من به همینجا خاتمه میدم و سعی کنم که در اپیزود آینده این رو با ذکر مثالهای بیشتر باز کنم تا متوجه بشید که ما یک موجودی هستیم محصور هایی که در گذشته به وجود اومده و هی تکسیه شده و به طور ای منتقل شده به های بعدی سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن و لایک کردن و فراموش نکنید و اگر فکر میکنید که این اپیزود ها مناسب و مفید هست به دوستان و آشنایاتون هم معرفی کنید تا دیدار